0: Dat lijkt mij een, 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 een juiste kant aan zeg maar de Applebaum-strategie, als we dat even zo moeten noemen. Is dat je natuurlijk op enige wijze ervoor moet zorgen dat die Russen niet over zeven jaar met hetzelfde gekloot weer overnieuw beginnen. Eh, of daarmee gaan dreigen, intimidatiepolitiek gaan voeren. Dat, 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 moet, dat moet tot elke prijs vermeden worden, naar mijn gevoel. Het Verlossum, kunt u mij horen?
1: Wat, hij, wat had jij nog in The Economist gelezen over de um, uh, afloop van de oorlog in Oekraïne?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei scenario's in, 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 in de diverse media over hoe er aan dat conflict een eind zou moeten worden gemaakt. Op welke wijze dat moet gebeuren. Het is ook duidelijk dat, nou ja, ten eerste zie je nu, dat, dat her en der dat die Russen toch wel enige vorderingen maken in de Oekraïne, in de oostelijke Oekraïne, in de Donbass. Dat is waar. Maar als je op de kaart kijkt, moet ik zeggen. Dan moet kijken op een wat gedetailleerdere kaart van, uh, van de Donbass. En op die twee uh, oplasten, zoals dat heet. Die twee provincies, die ze nu eigenlijk bezig zijn te veroveren. Zo'n dus beetje het oorspronkelijke scenario voordat hij het hoog in de bol kreeg. Dan stelt dat toch niet zo verschrikkelijk veel voor. Dat is meer tactisch voordeel wat daar behaald wordt dan strategisch voordeel. Eh, maar het, is, het is, geeft wel aan dat de Russen in deze beperkte ruimte en, en eh, vanuit, opererend vanuit een veel sterkere strategische positie, dat ze daar wel vorderingen maken. En dan is de vraag, eh, met welk doel doen ze dat precies? Is dat zo om tenslotte de hele Donbass plus die kust van de Zwarte Zee, om die te veroveren? Want dan staat uh, natuurlijk Poetin bij eventuele onderhandelingen, staat Poetin vrij sterk om te zeggen, ja, dat wil ik graag houden, dat wil ik graag annexeren. De Krim is natuurlijk al geannexeerd. Daar hebben we in de tijd natuurlijk ook misschien wel te weinig aandacht aan gegeven, te weinig tegen geprotesteerd. Ik had in de tijd eerlijk gezegd wel begrip voor die annexatie van de Krim vanwege Sebastopol en de zonderlinge geschiedenis. Die, uh, waardoor de Krim bij de Oekraïne is getrokken. Maar goed, dit, dit is 2014. Toen hadden we sowieso waarschijnlijk al scherper moeten reageren. Maar we dachten allemaal, ook verstandige mensen, dachten dat je moet met die lijn in gesprek blijven. Je moet met Poetin in gesprek blijven, enzovoort. Uh, en nu is de vraag, moet je er eigenlijk opstellen voor dat, dat de Russen toch tenslotte zo'n beetje beheersen wat ze schijnen te willen beheersen, dus die twee officiële stukken aan de uiterste oostelijke rand van de Oekraïne en moet je dan onderhandelen en zouden de Oekraïners dan maar toe moeten geven dat ze dat prijsgeven. Dat dat gewoon geannexeerd wordt door Rusland. Dat is eigenlijk scenario 1. Dat is het scenario wat Kissinger verdedigde bij eh, zag er wel oud uit, maar hij kwam toch nog heel helder uit zijn woorden. Hij was in mijn gevoel gekrompen ja. tot een soort... ...dwergachtige variant van zichzelf. Op Davos heb je een videoscherm gegeven? Ja, ja, ja. Hij, het, hij was niet in Davos. Nee, hij nee, ging via een verbinding. Hij ja. sprak uit het uh, centrum voor 100 jaar in, in Amerika. Hij werd geloof ik deze week of zo 99. En ja, wel een, precies. Maar wel en was steeds helder in het hoofd. En die zei ook van... ...nou ja, het moet realistisch zijn. vroeg of laat moet je er een eind aan maken. Anders wordt er nog veel meer kapot gemaakt... ...dan het toch al kapot gemaakt is... En zou het dan niet verstandig zijn om gewoon er vanuit te gaan dat je bereid bent om die, die twee provincies en een stuk van die Zwarte Zeekust prijs te geven? Uh, daar, mij lijkt het dat daar wel iets in zit. Ik zal zo uitleggen waarom. Zelensky, overigens heeft al lang gezegd: nee, dat gaan we niet doen. Wij willen die oorlog winnen. Dat is, laten we zeggen, de andere strategie. Dat is dat stuk van Anne Applebaum, wat nu Precies. in de kwaliteitskrant staat. Want Applebaum, die natuurlijk eh, gestrouwd is met een voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Dus die, laten we zeggen, toch wel het, 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 de sentimenten kent in Oost-Europa, die natuurlijk heel anders zijn dan bij ons. Namelijk, ja, zij hebben een, een halve eeuw hebben ze gezucht onder, onder de Russische onderdrukking. Want van onderdrukking kon je, kon je rustig spreken in Oost-Europa. En haar argumentatie, die hoor je ook veel... en dat is nog steeds de argumentatie die Zelensky ook in het openbaar laat horen... is van, we moeten die oorlog zien te winnen. Want alleen winnen, een blijvende vernedering en verzwakking van Poetin en zijn regime... kan ons garanderen dat dit niet na vijf jaar, zes jaar, zeven jaar gewoon weer gaat gebeuren... Hè? Ze weer al die auto's te parkeren, weet je En dat bleek eens enorm goed te kunnen parkeren. Dat zijn een van meesterlijke strategieën van het Russische leren, parkeren. Uh, ja, dat zijn, dat, dat zijn eigenlijk de beide opties. En, en daar kunnen we wel iets over zeggen. Omdat als, als Zelensky echt wil winnen, dan is mijn... Dat, dat, dat winnen kan ook nog twee sporen bewandelen. Het kan zijn dat Zelensky zegt, wij willen terug... Naar de grenzen zoals ze ontstaan zijn na 2014, dus nadat die twee criminele republiekjes waren ontstaan en de Krim was geannexeerd. Of is het, moet het verder gaan en moeten ze in feite ervoor zorgen dat alle Russen uit de Oekraïne worden gedonderd? Dat is een, een, een iets verdergaande stap natuurlijk. Wat daarbij een rol speelt, is natuurlijk dat. Tot nu toe heeft het Oekraïnse leger een defensieve oorlog gevoerd. Daar bleken ze ontzettend goed in te zijn. Vooral ook omdat de Russen zo'n ongelooflijk stomzinnige, offensieve oorlog voerden. Vooral omdat ze dat, de moeilijkheden totaal onderschat hadden. Maar als de Oekraïners de Russen daadwerkelijk helemaal uit het land willen flikkeren... dan zullen de Oekraïners een offensieve oorlog moeten voeren. En daar hebben ze waarschijnlijk niet de mankracht en het materiaal voor... Want bij offensieve oorlogen, lees ik ook, eh, heb je wel een overmacht van drie op één nodig. Dat ze het zo goed hebben gedaan was, omdat je als je defensief vecht, je vecht intelligent defensief, dan heb je aan één op drie genoeg, want dan is het omgekeerd. Hè? Dus ze hadden wel drie keer zoveel materiaal, maar bij een offensieve oorlog, die bovendien slecht gevoerd werd, hebben ze ook ontzettend veel manschappen en materiaal verloren. Dus of de Oekraïne in staat is dit type van overwinning te behalen, lijkt mij twijfelachtig. En nou moet ik zeggen dat Zelensky zelf ook, ook wel in het verleden andere dingen heeft gezegd... dan die die onlangs tegen Nieuwsuur debiteerde, namelijk dat ze gaan midden. En Applebaum en zou ook eens duidelijk moeten maken hoe zij zich voorstelt... dat ze de Russen daadwerkelijk uit de hele Oekraïne kunnen jagen... Of dat zij ook vindt terug naar de, laten we zeggen, de demarcatielijn van 2014. Daar kun je nog iets bij voorstellen, want ze zijn ondertussen al bezig eigenlijk, om die demarcatielijn te overschrijden. Zij het dat, als je even op de kaart kijkt, zie je dat de Oekraïners nog diep in de Blombas vechten... De New York Times had een heel interessant kaartje eigenlijk... waarbij ze lieten zien op welke plekken er daadwerkelijk werd gevochten. Nou, dat is in, in februari maart is dat in een hele, hele noordoostelijke stuk van, van de Oekraïne. En dan in april is het uh, aanzienlijk gekrompen. Dan hebben ze Kiev opgegeven. Nou, vervolgens hebben ze ervoor gezorgd... dat Garkov niet meer beschoten kon worden... hoewel dat laatst toch gebeurde... Uh. En nu is het, is het in feite vrij kleinschalig, eh, als je het op de kaart bekijkt. Want anders, dan staat er wel eh, op een wijze, Liman, of hoe je het uitspreekt, is verloren gegaan. Maar dat blijkt dan eigenlijk een soort dorp te zijn. Dat, zijn. dat zijn geen serieuze, er was geloof ik wel een spoorweg een maar goed. Eh, dus ja, dat is die, hoe we daarvan af moeten is, nou ja, ik zeg nou wij... Dat is uiteindelijk natuurlijk aan de Oekraïners en aan de strategische denkers die uh, bereid zijn... en landen die bereid zijn om uh, die spullen te leveren. En hoe, lang, hoe groot is de spankracht van de Oekraïne zelf? De, de, de economie van de Oekraïne is al gehalveerd. Uh, in Rus Rusland loopt gezellig binnen met, met het... Uh, uh, die verdienen nog steeds miljarden per dag... Uh, want is de, nou ja, dat, dat speelt toch wel een rol. Het feit blijft, wat ik al honderd keer gezegd heb volgens mij. Rusland is daar en blijft daar. Het is niet zo dat Rusland door een toverstokje plotseling laten we zeggen, opschuift naar Siberië. Nee,
1: maar uiteindelijk zei jij ook uh, volgens mij van de week bij OP1. Uh, er
0: moet onderhandeld worden om het te beëindigen. Ja, denk wel, maar dat vindt Zelensky zelf ook wel. Maar dan kun je zeggen, er moet onderhandeld worden als we Poetin nog verder vernederd hebben. Of er moet eigenlijk liefst nu al onderhandeld worden. En, en kijk, uh, hoe heet het, Kissinger zei natuurlijk, en, en mij lijkt dat deels onvermijdelijk dat je een deel van dat gebied zult moeten prijsgeven. Maar ik begrijp best dat Zelensky dat niet gaat zeggen. Want als je natuurlijk bij voorbaat zegt, als je wil gaan onderhandelen wat je, wat je minimumbot is, dan uh, dat, dat is dat niet verstandig. Dus beide partijen, bovendien zolang er gevochten wordt, denken kennelijk beide partijen dat dat vechten nog voordeel oplevert. En Zeker als je naar het kaartje kijkt en als je veronderstelt wat de Russische ambities precies zijn, die, die nu in feite heel strategisch zeer beperkt zijn, dan kun je je wel voorstellen dat ze in die, in die hoek daarbovenin, in de Donbass, dat ze daar nog wat winst willen boeken. Dat is, dat is wel duidelijk. En Zelensky zal natuurlijk tot hij aan tafel zit en gaat praten. je niet van tevoren vertellen dat hij bereid is die Donbass prijs te geven. Tal van mensen hebben er natuurlijk ook op gewezen wat een waardeloos gebied de Donbass in feite is. Omdat ja, het staat vol met totaal verhouderde staalindustrie en mijnen. Hmm. Nou ja, de toekomst van de kolenmijnen en, en verhouderde staalindustrie die is niet glorieus.
1: Nee. Overigens als, als luisteraar denken, wat hoor ik toch op de achtergrond? Zijn er zijn op de straat, zijn er kinderen aan het voetballen. Dus, ja, uh, dat is fijn, die zijn aan het voetballen.
0: Dan worden ik ja. kennelijk niet... Uh, af en toe schoppen ze de bal tegen de auto aan.
1: Ja, en tegen Groenbakken, maar dan weet ja. je in ieder
0: geval waar het geluid vandaan komt. Uh, ja, je weet voetballen. Het balspel, dat zit zo diep geworteld in de menselijke psyche. Dat er in mijn psyche kennelijk toch iets totaal fout gelopen is. Ik heb niets met het balspel. Nee. Maar er zijn ook mensen die zeggen, goed dat ze op straat spelen, want ze kunnen ook achter de iPad zitten. Ja, nee, ik ben ook juichend van harte toe. Ik hoop ja. dat ze veel plezier hebben met de bal. Ja. Ik ben er altijd verbaasd over. Dat als je, waar ook mannen samenkomen, dan blijkt er altijd iemand een bal te hebben. En we gaan ze zo, zo, zo lummelig een balletje overtrappen of hoog houden. Of dat, 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 ja, ik word er altijd een beetje lacherig van. Heb je nooit mee meegedaan? Jawel, ik heb, ik heb zeker ook wel aan in straatvoetbal. Hier staat de straat alweer vol met auto's. Bij mijn jeugd stond er geen enkele auto in de straat. Er waren geen auto's in de straat. Sterker nog, het was in zoverre een hele wonderlijke wereld. Dat het balspel nog niet was opgerukt naar het centrum van onze cultuur. Want met enige regelmaat fietste er een agent door de straat. En die had tot taak de bal af te pakken. Want je mocht niet voetballen op straat. Ja, van enkele maal slaagde hij daarin. Meestal zagen we hem al aankomen. Dus toen was je, dan verdween je in het poortje, zou ik maar zeggen. Maar de agent was er om de bal af te pakken.
1: Oké, okay, maar je deed dus wel mee. Je participeerde wel in dat Ja, bal. ik
0: heb de gruwelijkste en daar gericht al balspelend. Ja, zeker. Ramen kapot geschoten. Ja, zeker. Bij de, ja, bij de dames zwemlee heb ik een bal door het raam geschoten. Die ongelukkigerwijs op het theetafeltje terecht kwam wat onder het raam stond. Waardoor het hele theeservies... Dat begrijp je wel. Het was vernietigd. En mijn vader ook moest komen draven om het T-service te vergoeden. Je was niet de scheidsrechter bij dat spel? Nee, nee, nee. Ik weet niet, er was helemaal geen scheidsrechter. Dat was ook helemaal niet nodig. Maar je had drie corners een penalty. Prima systeem. Ja, dat stelde allemaal niks voor. Hè. We kenden de spelregels ook niet precies. Nee. Je had ook pikketjes Omdat als je natuurlijk de, de buitenspelval niet gebruikt. Omdat je, je niet weet hoe die werkt. Dan kun je iemand bij het, bij het vijandelijke doel zetten. Dan geef je een hoge bal en die schopt hem erin. En dat heet pikketjes. Dat heet een pikketjesloerder, ja. Oh, oké. Okay. Grappig, dat ken ik helemaal niet. Die nee. nee? Nee. dat was eigenlijk omdat... Tegenwoordig gaat iedereen op een voetbalclub waar hij in de no time de regels leert. Maar ja, dat, dat was er sprake van. Nee. Nee. Die bal stelde ook niks voor. Nee. Echte leren bal, dat was al een wereldwonder. Nog eventjes over Poetin, hè? Ja, we Leuk. hebben het over 1994. 53, 54 of zo. O oh ja. ja, ja, ja. We, Poetin heeft natuurlijk nu wel
1: uh, het havengebied helemaal in handen, Zuidkust. En uh, hij kan natuurlijk nu ook bepalen. Niet het
0: hele havengebied. Odessa, natuurlijk, heeft hij helemaal niet in handen. Hij nee. krijgt hij waarschijnlijk ook niet in handen, maar dat blokkeert ja. hij. Uh, dus het, het is eigenlijk zaak om dus de Russische Zwarte Zeevloot zou eigenlijk volledig vernietigd moeten worden. Dat is volgens mij ook de, een van de redenen dat Zelensky die al die, die geleide wapens wil hebben. Want daar zou hij van alles mee moeten kunnen doen. Ze hebben die kruiser wel tot zingen gebracht, maar uh, het, die, die blokkade werkt kennelijk nog steeds. Ja, dus, daar wordt nu overigens wel over onderhandeld, hoe we dan, dat verder moet. Ja, want het, het graan het kan ook niet weg, hè? Dus in uh, Afrika hebben ze erop gehoor. Nee, dat, dat blijkt een gigantisch probleem. Want wie wist dat nou? Ik weet en wist het niet, maar niet. Dat dat met name Rusland en de Oekraïne eigenlijk horen tot de grote graanexporteurs exporteurs in de wereld. Tientallen ja. miljoenen tonnen graan. Die ze zelfs dus kennelijk niet opeten. Eh, maar verkopen op de wereldmarkt. Ja. En dat is natuurlijk niet zo makkelijk om dat 1, 2, 3 te vervangen.
1: Nee, nee, nee precies dus ja, nee,
0: Er zijn mensen die dat Poetin het Abel Express doen. Want die, die, zij roven ook het Oekraïnse granen. Dat kunnen zij dan weer zelf exporteren en daar geld mee verdienen. Ja.
1: ja, op zich zit daar dus wel een strategie achter. En hij wil dus nu onderhandelen om die sancties die ze zijn,
0: hebben opgegeven. Ja, gekregen. natuurlijk wil hij dat. Dat heb je ook wel. Gaat, gaat hij daar slagen, denk je? Ik heb geen flauw idee. Ik zou zeggen, laat die sancties voorlopig bestaan. Ja. Eh, maak, het hem, maak hem het leven zo zuur mogelijk. Eh. zeker zien het feit dat je ooit waarschijnlijk toch moet onderhandelen met hem. En, en dat, dat lijkt mij een, 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 een juiste kant aan zeg maar, de Applebaum-strategie, als we dat even zo moeten noemen is dat je natuurlijk op enige wijze ervoor moet zorgen dat die Russen niet over zeven jaar met hetzelfde gekloot weer we beginnen. Eh, of daarmee gaan dreigen, intimidatiepolitiek gaan voeren. Dat, 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 moet, dat moet tot elke prijs vermeden worden, naar mijn gevoel. Ja. We hebben het al eerder gehad, volgens mij, over dat, dat de Oekraïne natuurlijk garanties geboden moeten worden dat de wereld eh, opnieuw eh, zal reageren zoals ze nu gereageerd hebben als het weer gebeurt. Ik zou ook geen enkel vertrouwen hebben in Rusland als democratische en fatsoenlijke staat. Ze zijn evident niet in staat om dat te worden om een of andere reden. Dat zouden al die Ruslandkenners die altijd vertellen hoe ontzettend aardig al die Russen zijn die ze ooit hebben leren kennen. Sympathiek, heerlijk, welkom. Dan word je daar bereid en zo. Maar ja, het probleem is dat, dat Rusland natuurlijk. Geen enkele democratische traditie heeft. Dat het waar we het over gehad hebben, af en toe ziet het er even wat beter uit. Dan denk je: eindelijk, eindelijk wordt Rusland een normaal, fatsoenlijk land. En nee, het gaat weer hartstikke fout. Hè? Neem Poetin. Ja.
1: Vind je dat we uh, nog steeds, zij er nog steeds achter dat we niet hebben ingegrepen daar, militair gezien?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat dat verstandig is, dat je het risico gewoon niet nemen. Misschien was het risico wel klein, maar zelfs als het 10% is, als die risico op een nucleair treffen 10% is, dat vind ik nogal gezien de, de, de gevolgen, vind ik dat nogal vrij groot, ja. En nu kunnen we er ook van alles aan doen.
1: Ja, maar kunnen we nog verder escaleren?
0: Nou, we kunnen, die geleide wapens kunnen we aan Zelensky leveren, er zijn nog allerlei wapens die die. Maar die krijg je leveren. dus niet? Nou, ik begrijp dat, dat ze daar ook wel toe bereid waren, geleidelijk aan. Ja,
1: ja, ja maar het, ja, ze komen niet aan. Ze waren aan.
0: ook bereid om van alles en nog wat nog te leveren.
1: Precies. Nee, we willen het wel geven, maar ze komen er niet aan... ...omdat die blokkade dus in de Zwarte Zee er is.
0: Nee, maar je kunt die wapens die kun je ook per spoor sturen. Per slotverrekening heeft, heeft de Oekraïne een, een grens met Polen... ...en met Hongarije en met Slowakije neem ik aan. Ja.
1: ja, Als de Russen daar niet een stokje voor steken... ...want ze weten natuurlijk
0: wanneer... Nou, wat dat zullen ze niet doen, want dat kunnen ze niet. Het is duidelijk dat, dat Rusland ook, dat zie je ook aan de huidige gevechten en de, het, het nogal plaatselijke karakter ervan dat ze aan de grenzen van hun mogelijkheden zitten. Het is altijd nog weer nuttig om nog eens even erop te wijzen dat de Oekraïne beduidend groter is dan Frankrijk. Eh, en en eh, nou, de meeste Nederlanders hebben waarschijnlijk wel een soort benul van de afmetingen van Frankrijk. Ja. Eh, eh, en... Eh, dat het overgrote deel van de Oekraïne niet gevochten wordt. Ja, er komt misschien wel eens een raket neer, maar daar wordt niet gevochten. Het is een enorm land. Vergeleken met de Verenigde Staten, Rusland, Canada en China niet. Maar vergeleken met de Europese begrippen is het een enorm land. Groter dan Frankrijk.
1: Ik uh, hoorde de in de wijk zeggen van we, we zijn in
0: het Westen ook wel bang om nog verder te, uh, te escaleren. Dat durf nou, daar kan ik me wel, wel iets bij voorstellen. Ja, moet je dat risico nemen. Ik weet niet of ik het zou doen, eerlijk gezegd. Kijk, dat is natuurlijk een van de, uh, een van de dingen van de journalistiek. Dat je gauw op je laptop hebt ingetypt. Uh, dat er een keihard aanpakt. Dat slappe gelul, moet gewoon doorgepakt worden. Dat, uh, wat, wat ooit de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Owen, de laptopbombardiers noemde. En daar zit wel wat in. Als je geen verantwoordelijkheid draagt, hoe makkelijk en niet waar is het dan niet om te zeggen dat het heel anders moet. En dat je best een risicootje kunt lopen. En dat, hè? Niet zeuren jongens, kom op. Ja, achter de laptop kan alles. Ik dacht dat je het voorbeeld van opstelten weer ging noemen. Misschien is het een idee om opstelten die kant op te sturen. Keiharde aanpak keiharde aanpak. Ja, dat is toch eigenlijk het noodlot van die kabinetten Rutte geweest tot nu toe. Dat eigenlijk de problemen die ze zelf gecreëerd hebben, die weten ze niet op te lossen. Nee. Dat is altijd een slecht teken in de politiek.
1: Wel goed nieuws weer bij de P van Daan, dat ze in de Eerste Kamer met GroenLinks uh, willen gaan samenwerken.
0: Ik ben een warme supporter van samenwerking moet ja. ik je zeggen. Wat daartegen is, heb ik nooit begrepen. Trouwens, ik zou ook graag zien dat de SP daar ook bij betrokken wordt. Ja, die worden toch verscheurd door allerlei wonderlijke ideologische twisten. Dus dan zijn ze misschien ook bevrijd van al die Marxisten... die, ik weet niet precies wat die voor intenties hebben. Uh, dus dat ze met z'n drieën gaan samenwerken, dat lijkt mij verreweg het beste. Omdat je natuurlijk heel makkelijk kunt raden... dat als die dit type deze partijen in... Een regeringscoalitie komen dat datgene wat zij bewerkstelligen, wat ze beleidsmatig weten te realiseren, dat dat voor drie, die drie partijen ongeveer hetzelfde zal zijn. Dus werk dan samen. Daar ben ik erg voor. En laten we eerlijk zijn, dit, die partijtjes, GroenLinks, eh, Klaver heeft zetels gewonnen en is ook weer verloren. Niet waarom dat hij strategisch dat verkeerd heeft aangepakt naar mijn idee. De Partij van Arbeid, dat weten we nu langs, het zal zich niet meer herstellen vanuit deze dwergpositie. Dus in godsnaam, al is het dan maar als wanhoopsoffensief, werk samen. Vorm één partij, die is waarschijnlijk wat kleiner dan de drie partijen samen. Maar vorm één partij, dan kun je in ieder geval bij formatieonderhandelingen, kun je een vuist maken.
1: Ja, denk je niet dat er, want ik is natuurlijk ook kans dat er weer, dat er nergens bij rechtsruzie
0: komt hè, tussen die partijen. Ja, dat kan, ja. Ruzie is natuurlijk in de politiek een vrij veel voorkomend verschijnsel, sterker nog. Zo dus sowieso is ruzie een vrij algemeen menselijk verschijnsel.
1: Ja, dat klopt. Nog even een andere vraag. Heb jij tijdens jouw tijd op de universiteit dus meegemaakt dat er jaloezie was over spreekbeurten die jij deed uh, buiten de universiteit, maar wel uh, ja, zeg maar vanwege je
0: populariteit daar? Nee, eigenlijk niet, niet expliciet of niet... Het kan best zijn dat achter mijn rug werd gezegd... Dat is die van Olsum, die deug voor geen meter. Die houdt allemaal lezingen voor de, voor de bankenwereld, de bankaire wereld en zo. Dat zou kunnen. Ik heb wel eens verteld volgens mij dat ik al relatief vroeg... Weet ik, misschien al maar twintig jaar geleden een brief kreeg van de faculteit... Dat ik... Eh, eh, ik werd, hoe eh, moet je dat zeggen? Wel enigszins gesommeerd, dat is misschien het juiste woord. Om al mijn spreekbeurten op te geven. Waar en hoe en op welke tijdstippen enzovoort. En toen heb ik haar een vrij pissige brief teruggeschreven. Dat ik eh, mij kon voorstellen dat ze dat vonden omdat ik mijn takenuitoefening tekort schoot. Ja, je werkte mij 36,2 uur per week. Eh, in die tijd, wat ik me ervan herinner in ieder geval. En als dat niet het geval is, dat ik niet precies begreep wat ze te maken hadden met mijn vrije tijd. En dat ik in mijn vrije tijd, ja, als ik op zaterdagmiddag een lezing ga houden voor de Rabobank in Olsweer, wat is daartegen, dat zou ik niet weten eigenlijk. En dat ik ook eh, eens naar mijn arbeidscontract had gekeken en dat er helemaal niets in stond over het feit dat ik op zaterdagmiddag, als ik kennelijk niks anders, dins beters te doen had, dat ik dan een lezing in Os ging houden. Nou ja, nooit meer iets van gehoord. Dus ja, kennelijk heeft wel iemand gezegd van zegt, dat is toch... Ik zie die verlossen voor hem voortdurend op de tv of hij spreekt hier of daar... En dat, dat, moeten we, dat kan zomaar niet. Nee, de universiteit heeft buiten je 36,2 uur... niets te vertellen over wat jij voor leven leidt. Hè? Kijk, als ik nou een deel was gaan nemen aan de Volvo Ocean Race... en ik was zes maanden van huis geweest... dan zeg je nog, nou ja, dat is niet in de haak natuurlijk ja
1: Werd dat eigenlijk nou bijgehouden, die 36,2 uur? Ik heb geen flauw idee. Ik denk... Nee, maar deed jij dat? Dat je dacht, oké, okay, nu ben ik klaar, nu nee, ben ik weg.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar dit, dit, dit was een strategie om, om, om te laten weten dat ze geen bal te maken hadden met mijn vrije tijd. Ja. Tenminste, dat was niet de afspraak. Kijk, heel veel mensen die aan de universiteit werkten, die werkten veel meer dan ze officieel moesten werken en waarvoor ze betaald werden. Omdat je natuurlijk wilde je carrière maken... dan moest je, moest je natuurlijk vooral op het punt van de research... Moest je je fors inspannen. Precies,
1: ja. Nou, ik hoor nog wel eens inderdaad uh, mensen... die dan uh, uh, toch wel wat uh, oneenigheid hebben met hun werkgever... als ze dus spreker zijn maar vaak ook spreker zijn omdat ze bij een bepaalde instantie zitten. lezen een universiteit waardoor ze onderzoek hebben gedaan, waardoor ze in de belangstelling staan.
0: Ja, dat, dat zou je natuurlijk in mijn geval kunnen zeggen, dat ik ooit gevraagd was als deskundige voor Amerikanistiek. En dat was in principe wat ik deed, tot de op een moment hele Amerikanistiek, althans voor mij werd afgesloten, omdat de afdeling Chef die besloot uh, er cultuurgeschiedenis van te maken, en toen begon ik mij te zien wat anders die stiek gaan doen. Maar ja, toen was ik al een, een, een Amerika-deskundige geworden. Ja. Nou ja, nu zijn er ook twee ook 12.749 Amerika-deskundigen. Maar eh, dat was toen een heel beperkt gezelschap. Ja. Raymond Mens, moet ik nu aan, ineens aan denken, die is ook Amerika-deskundige. Ja. Die had nog een bericht gestuurd.
1: Ik weet even niet meer waar dat over ging. Weet jij dat nog? En ik heb het jou wel doorgestuurd. Ja,
0: dat herinner ik me ook dat dat er was. Maar ik weet ook niet meer wat de inhoud
1: van het bericht Ik ga het even opzoeken. Hij stuurde mij dat. Hij zit trouwens vaak bij VI ook aan tafel. Als, om, te, om te praten over Amerika en over ik Biden. Ik gun het hem van harte. Hij doet het leuk toch? Ja, hij doet het hartstikke leuk. Het is een beetje een nieuwe generatie. Even kijken, wat stuurt hij hier? Oh ja, de Republikeinen en daarmee ook Trump hebben nu de wind in de zeilen. Volgens mij komt dat doordat de democraten zich politiek laten ringeloren. Dat zegt Raymond dus. Kijk bijvoorbeeld naar de reactie van uh, uh, senator Elizabeth Warren op de uitgelekte abortusuitspraak van het Hooggerechtshof. Ze klaagt dat de Republikeinen hier al 40 jaar aan werken. Ik denk dan, wat heb jij dan gedaan om dit te voorkomen? Haar krokodillentranen leggen mijns inziens een enorme naviteit bloot. Mijn vraag aan Maarten is, deelt hij deze analyse?
0: Nee, niet helemaal. <laughs> Oké. Okay. Zij zijn erin geslaagd langs, de Republikeinen zijn erin geslaagd om langs weg, anders valt het niet te noemen. Het is een schandalige strategie geweest die inderdaad natuurlijk al heel lang draait eh, om een hele ruime meerderheid, zeer conservatieve meerderheid in het hoge Rechtshof te krijgen. Dat is de enige reden dat de, de, de abortus eh, van een federale eh, recht eh, verandert. En, en veranderd in een statelijk recht. En dat betekent dat in een reeks van staten waar de Republikeinen de meerderheid hebben, niet waar, zal het, abortus, het abortusrecht worden afgeschaft. Ja, Daar kan uh, Elizabeth Warren bar, bar weinig aan doen. En dan heeft, heeft groot gelijk als ze zegt, ja, daar werken ze inderdaad al tientallen jaren aan een Roe versus Wade. Hmm. Is, is, daar wordt, daar wordt, is altijd verzet tegen gebleven. Bij ons is abortus. Totaal geen, geen issue. Nee. Maar dat is in Amerika altijd een, een hot issue gebleven. Ja. En, en dus de schandalige manier waarop, met name natuurlijk de Republikeinen, een meerderheid in het hoge Rechtshof hebben weten te verwerven, ligt ten grondslag aan het feit dat Roe versus Wade getorpedeerd kan worden. Hm.
1: Maar de, dat de Democraten naïef zijn, daar zit toch wel iets in wat hij zegt? Nou,
0: dat vind ik niet. Nee? Waar ze, waar ze naïef in zijn geweest en waar ze de, de grote fouten hebben gemaakt. En dat geldt eigenlijk voor vrijwel alle min of meer linkse partijen. Is dat ze veel te lang niet waar eh, gecollaboreerd hebben met het neoliberalisme. Dat is in, in West-Europa precies zo gebeurd. Hè? Ook over de Paarse coalitie bestaat ook een boek. Dat hadden we nooit moeten doen. En, en we zijn natuurlijk ook in de nieuwe eeuw, zijn we, is de partij van... Nou ja, de partij van de arbeid en Rutte II was dat naïef, ja zeker in zekere zin wel, maar je bent ook tegelijkertijd een, 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 een hoe moet je dat zeggen, een slachtoffer van de tijdgeest. Daar zal het meer mee te maken hebben. Maar, maar het, het abortusvraagstuk is in Amerika altijd blijven leven als een hot button vraagstuk. Als ja. iets waar mensen zich enorm over opwinden. En dat komt natuurlijk omdat de georganiseerde christelijke kerk... in Amerika een totaal andere positie inneemt dan... de georganiseerde christelijke kerk in Nederland... die grotendeels verdwenen is natuurlijk. Ja. Afgezien van de, van de reefvoorband dan. Ja. Dus ik ben dat niet zo erg met hem eens. Ik gun het hem van harte.
1: Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden
0: naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk in dit geval, het Duitse volk, wezenlijk bedreigde.
1: Download het luisterboek via de link in de beschrijving.